0: Herzlich Willkommen, eine neue Folge. Wie gehst du mit verschiedenen Flugebenen in einem Unternehmen um? Sprich der strategischen Sicht, der operativen Sicht, gibt es noch was dazwischen? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Fabian Schaub. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast zum Podcast Raum Agilität. Hier sprechen wir über Themen aus dem Unternehmertum, rund um das Thema Agilität und die Frage, wie du ein Umfeld aufbaust, in dem Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können und mit Freude arbeiten. In den letzten Tagen, in den letzten Wochen ist das Thema Flugebene immer wieder präsent bei mir geworden. Sowohl in meinem eigenen Unternehmen als auch bei Kunden, mit denen ich arbeite. Und wenn ich über eine Flugebene spreche, dann gibt es da natürlich verschiedene Ebenen. Wir alle wissen wahrscheinlich, dass es sinnvoll ist, ein großes Ziel zu haben, eine Vision zu haben, also etwas, auf das wir hinarbeiten können. Und dass es einem Unternehmen hilft, wenn so eine Vision praktisch die gesamte Mannschaft eint und in die richtige Richtung bewegt. Ähm, Natürlich ist es gut, motivierte Leute zu haben und es gibt ja dieses alte Sprichwort, wenn du möchtest, dass die Leute mit dir aufs Boot gehen, dann lehre sie nicht, äh, praktisch wie du ein Boot baust, sondern lehre sie die Liebe zum Meer und dann werden sie von alleine schon mit dir nach draußen fahren wollen. Aber gleichzeitig solltest du schon noch irgendein Ziel haben und eine Richtung und das Ganze in einer gewissen Art und Weise strukturiert angehen. Und das gilt fürs Unternehmerische natürlich genauso wie fürs private Leben, denn wir haben immer die Entscheidung zu treffen zwischen, oder immer Entscheidungen zu treffen, die eine Konsequenz haben auf Dinge, die, weiter in der Zukunft passieren und ähm, Entscheidungen, die sehr präsent einfach sind für jetzt. Ich mache mal eine private Entscheidung, die ein bisschen langfristiger ist. Wenn du beispielsweise umziehst, wie ich das jetzt gerade getan habe vor äh, wenigen Wochen, dann ist es eine Entscheidung, die du wahrscheinlich für mindestens mal ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre tragen wirst und in dieser neuen Wohnung, in diesem neuen Haus wohnen, leben wirst weil es unglaublich anstrengend ist, umzuziehen. Du musst alles einpacken, alles wieder auspacken, du musst suchen, alte Wohnung abgeben, neue bekommen und, und, und. Es ist eine extrem große Veränderung des Lebens. Und deswegen überlegen wir natürlich vorher aus einer strategischen Sicht, wie ist denn unser Lebensmodell? Wie viel Platz brauchen wir? Wie sieht das Leben in zwei Jahren aus? Wie ist das, wenn ein Kind dazu kommt oder zwei Kinder? Möchte ich beispielsweise mich häufig mit Freunden treffen? Brauche ich dafür eine große Terrasse, um alle zum Essen einladen zu können? Wie ist es mit dem Arbeiten, homeoffice situation und, und, und? Da ist eine ganze Menge an strategischen Themen, die vielleicht erst in den nächsten Jahren in die Wirkung kommen. Und so ist es in Unternehmen auch. Es gibt ganz häufig Themen, die wir erreichen wollen und die wir aber perspektivisch erst in zwei, drei, fünf Jahren erreichen können. Und deswegen setzen wir uns eine Strategie, Die Strategie ist praktisch der Plan, nach dem ich agieren kann, um mein Ziel zu erreichen. Und danach geht es ins operative Arbeiten, also ins Umsetzen dieses Plans, in das Gehen der einzelnen Schritte. Und auf dem Weg kann es ganz häufig passieren, dass sich die Strategie wieder verändert, weil ich habe neue Erfahrungen und aufgrund der neuen Erfahrungen verändere ich dann was. Es kann sein, dass ich in ein Haus ziehe, und mir überlege, dass ich Zimmer A für ein potenzielles Kind reserviere und Zimmer B als Büro. Und wenn das Kind dann tatsächlich da ist, merke ich, okay, ich sollte vielleicht die beiden Zimmer wechseln. Ganz einfache Veränderung. Die Strategie prinzipiell bleibt fast unverändert. Es gibt einen kleinen Switch in den Gegebenheiten, in den Räumen, aber wirklich dramatisch ist das nicht. Damit ich innerhalb einer Strategie flexibel bleibe, brauche ich einen starken Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und bei einem starken Rahmen sprechen wir dann wieder über das Wertekonstrukt, in dem ich agiere, über die Mission, die ich verfolge, über die Vision, der ich hinterherlaufe. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Podcasts. Was ich daran interessant finde, und das ist einer der größ- eine der größten Herausforderungen, die ich immer wieder in der Arbeit erlebe, ist, dass unterschiedliche Menschen Menschen unterschiedlich mit diesen Flugebenen kommunizieren und auch unterschiedlich in der Lage sind, zwischen diesen Flugebenen hin und her zu wechseln. Weil das natürlich etwas ist, das du lernen musst, lernen darfst, wenn du es möchtest. Was bedeutet hin und her switchen? Ich mache es wieder konkret. Lass uns in die Produktentwicklung gehen. Aus den agilen Arbeiten wissen wir, dass es sinnvoll ist, möglichst schnell Kundenfeedback zu haben. Das bedeutet, dass mein Produkt sich auch kontinuierlich weiterentwickeln wird. Wenn ich in die kontinuierliche Weiterentwicklung gehe, dann kann es gut sein, dass ich von vornherein weiß, dass das Produkt verschiedene Schritte hat, verschiedene Level hat, in denen ich an den Markt gehe. Nehmen wir beispielsweise ähm, das Thema, dass du ein neues digitales Produkt entwickelst. Sagen wir, du möchtest ähm, deine Beratungsleistung, verkaufen und dann ist halt ja die allererste Frage, ob überhaupt jemand daran interessiert ist, mit dir zu arbeiten, also deine Leistung zu kaufen. Klar. Und die Frage, die du beantworten darfst, ist, wie schaffe ich es, dass Leute motiviert sind, mit mir zu sprechen über diese Leistung, über dieses Angebot, um das zu erfahren, was ich anzubieten und im Idealfall zu kaufen. Das heißt, bevor du eine riesengroße Webseite baust, bevor du anfängst, dir ein neues Büro zu mieten, bevor du den neuen Computer kaufst, bevor du alle möglichen Dinge tun kannst, die einem so einfallen, könntest du auch gucken, dass du mit Menschen sprichst, um herauszufinden, ob überhaupt dein Produkt relevant ist. Wenn du jetzt beispielsweise digital was verkaufst, und das habe ich ähm, vor einer Weile gemerkt, weil Alex Fischer das getan hat, ich weiß nicht, ob du Alex Fischer kennst, der hat das Buch Reichheit, die Geistens geschrieben, ist in der Immobilienbranche ziemlich groß, und dieses buchreichheits als die Geistens, da hat er einen ganz interessanten Trick angewendet. Und zwar hat er verschiedene Buchtitel, der praktisch zur Verfügung hatte oder die ihm eingefallen waren. Und dann hat er eine Umfrage gemacht bei seiner Zielgruppe ähm, und hat auch relativ viel Geld für Werbung ausgegeben und hat gesagt, hey, wenn es dieses Buch jetzt geben würde, welches würdest du kaufen? als ne? die Geißens oder den anderen Namen? Und dieses, diese Umfrage hat so ausgesehen, als wenn das Buch da wäre und du es kaufen könntest. Er hat sozusagen das Buch ein bisschen gefaked und hat aber gesagt, hey, du kannst dich hier mit deiner E-Mail eintragen und sobald das Buch dann gedruckt ist, bekommst du es. Und dann haben sich sehr, sehr viele Menschen bei der E-Mail für Reichheit die Geißens eingetragen und er hat daraufhin gesehen, okay, das Buch weckt Interesse und jetzt kommt der spannende Aspekt. Er hat es erst dann geschrieben. Er hat erst dann das Buch überhaupt produziert, nachdem er schon wusste, dass der Markt es haben möchte, nachdem er wusste, dass seine Zielgruppe Interesse hat. Und hier kommt wieder ein spannender Aspekt. Alex Fischer hat zu dem Zeitpunkt natürlich strategisch gedacht und hat gewusst, es gibt verschiedene Stufen in diesem Produktlaunch. Die erste Stufe ist gewesen ich baue eine Webseite, auf der jemand eine E-Mail-Adresse eingeben kann, wenn er Interesse an dem Buch hat. Dann wusste er, wenn so und so viele Leute sich eingetragen haben, schreibt er das Buch und wird es danach dementsprechend den Leuten veröffentlichen und wird dann auch die Webseite verändern von einem, hier kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen und kommst das das Buch zu einem, hier kannst du das Buch dann kaufen. Und er wusste auch, okay, und wenn jemand das Buch gekauft hat, dann kommt danach praktisch die Möglichkeit, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, um ein Coaching zu kaufen, um ein Seminar zu kaufen. Ich weiß gar nicht genau, was er alles anbietet, aber um das nächste Level zu gehen. Und das ist natürlich über einen gewissen Zeithorizont gewesen. Und das ist strategisches Denken in verschiedenen Schichten praktisch. Das bedeutet, wenn ich über eine Idee rede, dann hat die Umsetzung der Idee im Unternehmerischen häufig verschiedene Stufen. Und diese verschiedenen Stufen dann auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wenn das passiert ist, werden wir das tun, wenn das passiert ist, werden wir das tun. Das ist eine Fähigkeit, die häufig, oder das ist ein Thema, das häufig zu kommunikativen Problemen einfach führt im Team. Weil wenn ich praktisch sage, okay, ich mache das, 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 das in der Reihenfolge und ich habe jemanden, der aber sehr konkret die Frage stellt, okay, was soll ich denn jetzt konkret machen? Was passiert denn jetzt hier? Was ist denn der nächste Schritt, den wir umsetzen? Und einer fängt an, über Umsetzung zu sprechen, und der andere spricht aber gerade praktisch noch über die Idee und wie du das Ganze praktisch weiterentwickeln kannst, dann redest du über zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dieses Gap immer wieder zu merken und aufzulösen, ist eine absolute Kunst, ist unglaublich wichtig. weil wir ganz häufig in Diskussionen zwischen einem grundsätzlichen, wo geht eigentlich die Richtung hin, was ist die Strategie, und einem operativen, was ist der nächste Schritt, hin und her wechseln. Beides ist unglaublich wertvoll, denn ohne die operative Umsetzung wirst du am Ende nichts umsetzen. Das macht ja auch total Sinn. Aber einen strategischen Plan zu haben, auf einer Zeitachse zu wissen, was du wann erledigst, das solltest du aus einer unternehmerischen Sicht unbedingt haben, wenn du in der Lage sein möchtest, langfristig äh, die Dinge strukturiert auf die Straße zu bringen und tatsächlich auch selbst der Gestalter sein willst, weil wenn du nur operativ arbeitest und immer auf das Feedback vom Markt angewiesen bist, dann kann es schnell passieren, dass du reaktiv unterwegs bist und nicht mehr proaktiv selbst gestaltest, was natürlich nicht heißt, dass du das Feedback des Marktes ähm, ignorieren sollst oder nicht nutzen sollst, aber auch bei Feedback ist die Frage, welches nimmst du an und welches ist so ein gewisses Rauschen, weil es kann natürlich auch sein, dass du ein total gutes Produkt hast und du überzeugt bist, dass auch unglaublich viele Menschen gerne haben würden, du aber in deiner Marketing- oder ähm, Vertriebsausrichtung einfach die falschen Leute ansprichst, du dann Feedback vom Markt bekommst, dass dein Produkt schlecht ist, du denkst, dass dein Produkt schlecht wäre, du hast einfach nur mit den falschen Leuten gesprochen. Kann natürlich auch passieren, ist auch gar nicht so unüblich. Ich glaube, dass wir diese strategische Sicht und auch diese Sicht in Stufen, was passiert wann, viel, viel häufiger diskutieren müssen, damit wir in der Lage sind, oder damit alle Menschen, die in einem Team arbeiten, die in einem Unternehmen arbeiten, in der Lage sind zu verstehen, wo geht die Reise eigentlich hin. Und häufig sind es ja Kleinigkeiten. Beispielsweise kann ich ja sagen, okay, wenn ich wenn ich ein Startup habe, dann ist vielleicht das Verwalten von Kunden in einem komplizierten CM-System, also Customer Relationship Management ähm, System, noch gar nicht so relevant. Wenn ich nur 10 Kunden habe, dann kann ich die auch in der Excel-Liste speichern und dann kann ich den Kontakt einfach fliegen. Wenn ich aber 1.000 Kunden habe, dann verliere ich den Überblick. Dann sollte ich so ein CRM-System wahrscheinlich unbedingt haben. Die Frage ist, wann mache ich den Switch und welches System nehme ich, wenn es soweit ist. Und Richtig relevant wird das ja, wenn du Schritte gehst, die dazu führen, dass dein Produkt skaliert und dass du dann halt Prozesse einfach brauchst, um das Ganze abzubilden. Und deshalb, wenn Kevin und ich arbeiten, Wenn wir über digitales Marketing aussprechen, dann überlegen wir immer, okay, was sind die verschiedenen Stufen, wann wollen wir welche Menge an Menschen erreicht haben und wenn wir das getan haben und dann der nächste Schritt notwendig ist, auch technologischer Schritt, was nehmen wir dann für die Umsetzung? Das heißt, wir überlegen uns schon vorher, welches Tool wollen wir beispielsweise nutzen, sobald wir so und so viele Kunden haben? Und wenn dann dieser Zeitpunkt kommt, dann können wir das ganz einfach und schnell umsetzen, weil wir vorher schon drüber nachgedacht haben. Weil ich glaube, eine Sache, die dir nicht passieren sollte, ist, dass du operativ arbeitest, Schritte gehst, Schritte gehst, Schritte gehst, auf einmal merkst, hey, ich brauche jetzt ein CRM-System und dann das Erstbeste nimmst, einfach nur, weil du ein Problem lösen willst. Sondern es macht Sinn, schon vorher strategisch zu wissen, okay, das und das wird voraussichtlich passieren, das ist das, was ich erreichen möchte und wenn das passiert, mache ich das und in diesem strategischen Gedanken solltest du dir immer das Recht einbehalten, jederzeit alles über den Haufen werfen zu können, weil wir am Ende in einer Welt sind, die sich schnell verändert, in einer Welt sind, in der es wichtig ist, flexibel zu bleiben, agil zu bleiben und du kannst natürlich deinen Plan jederzeit verändern und das ist auch eine Sache, die mir an an Agilität oder an vielen Menschen, die sich mit Agilität beschäftigen, nicht so gut ähm, gefallen und da habe ich vor einer Weile auch einen ganz tollen Satz gehört und der ist: äh, Natürlich nutzen wir agile Methoden, aber wir haben auch einen zehn-Jahresplan, weil wenn ich einen zehn-Jahresplan habe, dann bin ich der Gestalter meines Umfeldes und dann bin ich derjenige, der auch sagt, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Und da stimme ich vollkommen zu. Du solltest unbedingt einen strategischen Plan haben. Du solltest aber auch jederzeit bereit sein aufgrund der Informationen, die du hast, diesen Plan zu verändern, anzupassen und zu ranzugehen. Und deswegen reicht es auch nicht zu sagen, ich mache eine Drei-Jahres-Strategie und dann arbeite ich die nächsten drei Jahre daran. Sondern Strategie ist was, was kontinuierlich passiert, wo du dich jede Woche mit auseinandersetzt, wo du jede Woche die Frage stellst, hey, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder eben halt nicht. Und dann die operative Arbeit erledigst und immer wieder gegenprüfst, ist das denn genau das, so wie ich das hier erreichen möchte. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du in die Kommentare reinschreibst, wie du das Thema siehst. Ob du eine strategische Planung machst für dich selbst in deinem Privatleben, im Unternehmerischen, hast du sowas? Beschäftigst du dich damit? Hast du auch verschiedene Flugebenen darin, verschiedene zeitliche Horizonte? Schreib das sehr gerne in die Kommentare rein. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn du die nicht verpassen willst, dann unbedingt abonnieren und auch gerne eine Bewertung da lassen. Und ich wünsche dir jetzt, egal wo du gerade bist, noch einen wunderschönen Yeah.